0: «Свободное плавание». Продолжаем репортаж о тренинге по дополнительной профессиональной программе Специалист по доступной среде, которая реализуется в негосударственном учреждении Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена трудового красного знамени Общества слепых РИАКОМ. Вниманию слушателей предлагаем интервью генерального директора института «Реокомп» Сергея Николаевича Ваншина.
1: Сергей Николаевич, вот совсем недавно прошла группа в нашем институте по доступной среде. Расскажите, пожалуйста, как давно эта программа существует и каковы особенности?
2: Как давно, я и сказать не берусь даже. У нас в уставе института, который был утвержден больше 20 лет назад, уже была записана тема «Доступная среда» для слепых слабовидящих. Задача была, чтобы мы заботились о правильном ее развитии. Слепые – это такая особая категория инвалидов, которые на себе испытывают особенности разных нозологий. Ну, само собой, то, что связано со слепотой, но для слепых, например... Так и как для глухих Может быть проблемой звук Когда слишком много шума И в этом шуме теряется нужный звук То, считай, слепой глухнет. И то, точно так же можно сравнить Слепых с инвалидами опорт опор двигательного аппарата Особенно колясочниками Для этой категории инвалидов Большая проблема перемещения в пространстве И те самые Физические барьеры. Так слепые тоже с этим сталкиваются. Нам также мешают и неудобные бордюрные камни на пути, и выбоины в тротуаре, и лужи. И тут даже, может быть, у человека на коляске есть шанс найти путь, как это обойти. А слепому найти иной путь крайне трудно. Вот. Поэтому слепой испытывает серьезные проблемы – на маршруте, которые, вы видите, сопоставимы с проблемой для инвалидов разных нозологий. Вот это нас заботило с самого начала. Ну и, коли уж встал вопрос о том, что окружающую среду можно в какой-то мере улучшить для инвалидов, в частности для слепых, то следовало этим заниматься. И вот сначала мы принимали участие в разработке национальных стандартов, но это наша традиционная работа с конца 90-х годов. В том числе партнер наш, заказчик, обратился к нам с предложением актуализировать перевод зарубежных, международных стандартов по тактильным наземным указателям. Его перевели на русский язык, но одновременно сказали, что хорошо бы, правильно будет, если мы адаптируем по содержанию этот стандарт к требованиям и практике в России, что мы, собственно, и сделали. Вот этот стандарт был запущен в действие, и стандарт был достаточно неплохой, но появились силы, у которых, на мой взгляд, были личные, ну или, скажем, частные, наверное, интересы, не совпадающие с конечной целью, Формирование доступной среды для слепых и действиями по этому стандарту. Были предприняты беспрецедентные усилия по пересмотру ситуации в целом, методики и стандарта в частности. И это привело к тому, что стандарт был переработан. К сожалению, здесь нас вынудили отступить от позиции, которую мы занимали. Еще одно обстоятельство. Очень, очень важный документ, есть сводные правила СК 59 Сводились эти правила с таким расчетом, чтобы под одной обложкой был перечень таких норм, которые дают возможность позаботиться о безбарьерной среде для инвалидов разных нозологий, включая слепых. Но, к сожалению, этот документ, вокруг него идет постоянная борьба Работают над ним уже много лет. Сменилось даже, по два поколения авторов этого документа. Но в окончательном виде он не принят и по сей день тоже. Ну что, для нас было важно, на мой взгляд, будучи приглашенным в состав нескольких групп по оценке доступности тех или иных объектов, ну, наряду с коллегами с инвалидами по слуху, опорно-двигательного аппарата, я обратил внимание, что там требования к среде, важные в свою очередь для глухих, в свою очередь для колясочников, они выработаны. И им достаточно нетрудно оценить доступность и указать на недостатки, которые мешают их коллегам. А вот у нас такого документа не было. Поэтому мы взялись за его разработку и у нас на выходе получились сводные систематизированные рекомендации по формированию доступной среды для слепых. Наш принцип исторический, так сказать, или историй, такой, что работать надо не замкнутой кастой, а звать поучаствовать в разработке опытных, продвинутых специалистов из разных структур и регионов для того, чтобы в итоге у нас документ получился наиболее универсальным и разносторонним. Вот тогда мы тоже сформировали такую команду, и у нас участвовали и председатели региональных организаций, и представители ЦРС, Центра реабилитации слепых из Волоколамска, Усачева и руководитель школы собак-проводников и представители департамента соцзащиты Москвы, которые занимаются обустройством городской инфраструктуры. Поэтому на выходе документ получился не только неплохой, но мы попросили представить советы и порекомендовать его доработку. Во-первых, сам департамент соцзащиты, а во-вторых, еще университет, который готовит архитекторов. И оттуда-оттуда мы не только получили положительные и высоко оценившие нашу работу отзывы, но университет даже предложил разработать совместно методичку, которая была бы наглядным, настольным вернее, пособием для прорабов, которые организуют строительные работы. Ну, как маленькая инструкция, где самые главные вопросы обозначены в отношении слепых. Да, мы хотели, конечно, этот документ, хотя он уже сам по себе приобрел вполне официальный статус, но мы хотели, чтобы этот документ рассмотрели наши руководители на заседании Центрального управления. К сожалению, эту работу заблокировала тогда Лидия Павловна Абрамова. Вот. Потом она, правда, внесла несколько интересных замечаний, вопросов, ну, ее, так сказать, аппарат. Которые мы, конечно, учли и внесли, изменения соответствующие, снова вынесли. Но вот после того, как вопросов не осталось, его заблокировали, он уже много лет лежит без движения. В настоящий момент у нас новое поколение сотрудников, молодые сотрудники, учатся и стажируются на инспекторах по доступной среде. По окончании этого процесса мы попросим, чтобы они проверили, актуализировали нашу работу. И в данный момент, э, после того, как э, начало работать центральное управление в новом составе, обновляются при ЦП Советы, будет утвержден новый совет по комплексной реабилитации. И я надеюсь, что на первое же заседание мы вынесем на обсуждение сводно систематизированные рекомендации и если эксперты, специалисты совета его поддержат, представим на центральное правление, чтобы его утвердили. Очень надеюсь, что после того, как совет и правление рассмотрят документ, и он будет запущен в действие, то у каждого нашего инспектора, и те, кто у нас учится, и у председателя региональной организации, у всех, перед кем встает вопрос об оценке в степени доступности окружающего пространства для слепых будет инструмент для сверки и оценки в степени этой доступности. Вот. Так что эту работу мы ведем давно и исходя из лицензии на образовательную деятельность, которая у нас есть, мы давным-давно обучаем инспекторов, но опять же не, эксперт, не экспертов, а именно инспекторов. Подходы несколько разные, хотя, может быть, они и не радикально отличаются, но инспектор – это специалист, который оценивает доступность с позиции, исходя из интересов слепых, а эксперт – это некий специалист, который может оказаться участником споров. На наш взгляд, перед нами пока не стоит, не стоит такая задача, чтобы участвовать в конфликтах, в разборках, скажем, между государством и строителями, которые строят тот или иной объект, или городскими службами, которые должны заботиться о доступности городской инфраструктуры для инвалидов. И лишнее для нас участвовать в этих разборках. Для общества это вряд ли принесет пользу, а для того, чтобы разобраться в этих вопросах, и у государства, и у муниципальных властей достаточно собственных ресурсов. Вот. Поэтому вполне здесь разобраться можно и без того, чтобы наши специалисты встревали в эти конфликты, на мой взгляд. А вот, еще раз подчеркну, оценить степень доступности окружающей среды для слепых и слабовидящих, вот это принципиально важно. И мы, э, тех, кто проходит обучение по этой программе в институте, э, готовим именно в этом ключе. И рассчитываем, что они с пониманием относятся к такому подходу и будут работать в таком ключе на практике.
1: Скажите, пожалуйста, вот из беседы с нашими слушателями я поняла, что во многих регионах уже активно ведется работа. Много регионов уже этим занимаются. И есть ли те, кто еще совсем к этой теме не прикасался?
2: Да. Ну, это, наверное, можно отнести насчет особенности председателей наших региональных организаций. Э, степень их работы очень разная, и есть очень активные и очень продвинутые председатели, которые э, на волне и возглавляют э, процесс поток. А есть пассивные, которые лучше бы их никто не трогал, ну и так далее. Вот одно, одним из проявлений такого отношения к делу является факт э, подачи заявок. На каждую из программ мы приглашаем региональные организации оформлять заявки, и присылать к нам своих представителей для подготовки, на усмотрение председателя. Сейчас я не готов сказать, сколько региональных организаций не присылали таких заявок вообще за все время. Но они были. Значит, волна, конечно, пошла от Москвы. Тут надо Москве отдать должное. Она и раньше других занялась, и продвинулась больше всех. Причем я бы отметил, что темп приспособление э, э, окружающей среды для инвалидов в Москве в несколько раз выше, чем в Западной Европе. Э, Берлин, например, двигался лет, наверное, 30 по этому пути, а Москва, ну, может быть, лет 5-7, и разница в степени приспособленности Москвы и Питера сейчас очень незначительная, поэтому темпы. Продвижение этой задачи, решение этой задачи в Москве, конечно, гораздо выше, чем в Берлине. Ну и также в других городах Европы. Там тоже этими проблемами занимаются весьма давно, а мы относительно недавно. Так что Москва пионер. Но очень хорошо, что вслед за Москвой волна пошла и по другим регионам. Есть регионы, которые, конечно, продвинулись больше, есть, которые меньше. Это от разных обстоятельств на местах зависит. Но лично мое мнение еще вот в чем заключается. Надо сказать, что в одной из первых редакций, СП-59, по-моему, было отмечено, что вся окружающая среда должна быть приспособлена для нужд маломобильных граждан, включая инвалидов. Изначально наши специалисты, и я вместе с ними, считаю, что это нереально. Это абсурд. Абсолютно приспособить окружающую среду невозможно, а в России тем более – у нас половина, по-моему, или даже больше половины территории России находится за полярным кругом. Это особая ситуация. У нас очень много пространств, где буквально нога человека не ступала, и что там среду приспосабливать. Вот. Поэтому мы, наш институт первым выдвинул идею разумной достаточности, тем более, что такая формула предусмотрена и Международная конвенция о правах инвалидов. Мы... Очень рады, радуюсь я тоже, что наша позиция воспринята, и теперь принцип разумной достаточности есть во всех документах. Но если в первом случае при тотальном приспособлении есть инструкция, и думать не надо, то во втором случае, когда разумная достаточность, то тут надо думать, и надо, конечно, определяться, где, как и что приспосабливать. Что в первую очередь, что в вторую, что в третью.
1: То есть, в какой мере эта разумность будет? Да,
2: да, Именно, да. да. Насколько у кого хватит человек. То есть, в какую сторону, да, да. да. Ну, это тоже неизбежно, потому что это в любом случае связано с эффективностью экономией средств, ну, вернее, так сказать, грамотным расходованием средств. Хотя Россия выделила несметные деньги на распособление доступной среды даже на уровне так называемых цивилизованных стран, но, тем не менее, эти средства тоже надо использовать эффективно и грамотно. Тем более, что в отличие, или от, в некоторой степени в отличие от зарубежных стран, у нас есть много специ... этих... умельцев, которые лихо пилят бюджетные деньги. Бывает так, что их нацелили на доступную среду, их использовали, оформили, подписали и забыли, а сама цвета осталась не нетронутой. Вот такой парадокс. Происходит у нас Такие случаи бывают в России, к сожалению Так что тут еще нужен зоркий глаз За тем, как, собственно, деньги расходуются Как они направляются И в той степени, в какой то будет Дозволено или будет такая Возможность у наших Нам, конечно, и за этим надо присматривать Но не надо допускать, чтобы нас принимали За дураков И якобы в наших целях что-то там делали а на самом деле Оказывалось, что главная цель – это пополнить свои карманы за счет инвалидов. Такое, к сожалению, тоже А кто случается. в
1: настоящее время ведет контроль?
2: Должны вести те, кто заказывает. Да? Есть теперь уже немало национальных стандартов, документов, которые регламентируют эту работу. И надо, конечно, сверяться с этими документами. Вот. Есть, конечно, специалисты. Об этом по естественным причинам больше всех заботятся наши коллеги в Российском обществе инвалидов. инвалиды опорта аппарата – колясочники. Ну, для них перемещение в пространстве – это первоочередная проблема. Вот они, конечно, этому уделяют гораздо больше внимания, чем, может быть, другие. Или для них это еще важнее, чем для других. Но я уже показал, что для нас это тоже очень важно. Так вот, контроль должен быть сначала от тех, кто заказывает работу, надо контролировать подрядчиков, при участии общественных организаций инвалидов, которые обязаны выражать и защищать интересы самих инвалидов. Вот такой совместный контроль при честном отношении к обязанностям, он должен давать результат.
1: А вот мы сейчас говорили в основном об архитектурной большей доступности, да, а вот в плане информационной доступности что
2: происходит? Информационные барьеры, но ну, если вы помните по э, конвенции, то там два варианта барьеров есть – физические и отношенческие. Отношенческие – они такие межчеловеческие. Физические – оно, конечно, попроще, потому что оно более конкретно. А отношенческие, когда вопрос касается людей, то это, конечно, уже другой момент. Вот Информационные барьеры, они основываются, на мой взгляд, основываются прежде всего на отношенческих барьерах и проистекают здешние барьеры, исходя из отношений между людьми. Потому что то, как направляется информация, как подается эта информация, как она же по закону должна быть в форматах доступных для инвалидов, кто об этом заботится, кто за это отвечает. На самом деле информационные барьеры – это еще более сложный вопрос, чем барьеры простые физические.
0: Завершает материал о программе «Специалист по доступной среде» Нина Романова, начальника отдела реабилитации инвалидов. Она расскажет о том, кто и как может пройти обучение по данной программе.
3: Обучение у нас проходит раз в год. Мы набираем группу из 15 человек и все обучение занимает 10 дней. А какие требования к слушателям? Основное у нас идет, что это член ВОЗ. На программу, на данную мы берем инвалидов по зрению второй и третьей группы и членов ВОЗ на правах зрячих. Необходимо среднее специальное образование и высшее а также приветствуется опыт работы в сфере доступной среды.
1: А скажите, пожалуйста, как много регионов прошло уже обучение за то время, которое эта программа
3: реализуется в институте? У нас практически все уже регионы побывали по одному кандидату или два-три. Но можно сказать, что на передовой у нас такие регионы, как Крым, Липецк, Челябинск, Тверская область, Санкт-Петербург. Заявки на обучение мы принимаем круглогодично. Несмотря на то, что обучение в этом году у нас уже прошло, мы все равно ждем ваши заявки.
0: Заявку на обучение можно отправлять на электронный адрес info.sobaka.reacomp.ru Форма заявки доступна на сайте Института Реакомп. Материал подготовили Циндема Бойко и Ольга Хасид. До новых встреч на «Радио ВОЗ». Свободное плавание.